välkommen till den här podcasten. Idag så ska vi snacka om ett tema som man kan se si mycket om, nämligen samarbete och team. För vi har ju alla provat att jobba samman med andra och upplevt att någon gånger så fungerar det ju jättegott. Man finner tonen, man vet hur man har varandra och man har felles mål och jobbar gott för att nå det. Och andra gånger så kan det vara lite mer utmanande. Och det är er något av det vi ska inom idag. Mitt namn är er Elin Akre Trönnes. Jag är er högskolelektor på Institut för ledelseorganisation på BI. Och idag så har jag fått med mig i studio två väldigt spännande personer. Det är er Mattias Haukås och William Benno. Bägge med masse erfaring fra bland annat försvaret. Och William, varför ikke bara starte med att si lite om vem du är er och vägen din dit du er kommer idag? Ja, är sant tack för att vi kommer. Um, jeg jag startade ju värnplikten min i uppklaringstroppen på Skjold. Uh, gick så vidare en, en tur i jägertroppen i Derby insatsstyrkan i Oslo. Så var jeg en tur och jobba som frivillig i uh, Afrika som både lärare och medic. Så blev jag kontaktad av uh, Mattias, utannat mig som uh, skarpskytter i uh, skarpskyttetroppen på Skjold. Och idag är er jag student. Fantastisk. Åh, jag glömmer mig att höra mer om erfarenheter. Uh, och så har vi fått med oss uh, Mattias Haukås också. Mattias, vem är er du? Det stämmer. Tack för att jag fick komma. Jag har varit i försvaret nu i 11 år så det börjar att bli lite militär erfaring. där har jag jobbat som huvudinstruktör, lagförare, troppschef och sektionschef på HR-sidan. Brukte ett år på befallsskole och tre år på krigsskole och Siden det så har egentligen den perioden jag varit längst leder är er väl som troppschef. Men har varit inom de olika stegene på vägen. Så det är er kort om mig. Gläder mig till att fortsätta praten. Ja, det är er ju jag hör ju doker har ju bägge väldigt mycket erfaring både med att leda team, olika typer grupper. du nämnde ord som lagförer, troppschef. Kan du se si lite mer Mattias om vad ligger i de här begreppen här så vi andra känner vad du vad du då snackar om? Ja, absolut. Hvis vi ska sätta det i en mer civil kontext så vill jag säga si att lagförer det blir tillsvarande en teamleder. Du har fagspecifik kunskap och leder ett specifikt ett väldigt specialiserat team då. Som troppschef så blir du på någon nivå över. Det vill ju vara att du har flera team under dig, alltså flera lag. Och då kan det vara allt från tre lag till sex lag. Det kommer helt an på selve troppen. Jag ville sagt att det är er som en linjeleder eller mellanleder på en civilbedrift. Ja, det stiller jo någon speciella krav till evnen till ledelse också helt klart och till att få den gängen här att fungera gott samman. Um, när jag säger ordet samarbete, det är er liksom kärnan av det vi snackar om idag, William. Vad betyder samarbete för dig? För mig så handlar samarbete om måten eller hvordan ett team fungerar samman. Og det handler jo, i forhold til vad vi har jobbet med, så handler det helt klart om hvilket nivå man er på, hvordan man har utdannet, at det er på noenlunde 
like likt nivå då. Alltså att man att man förstår varandra. Ja. Man känner vad de andra driver med. Man känner vad varandra driver med. Ja. Absolut. Det är er ju då vi ser mycket efter detta här med samarbetsevner. Och vad är er det egentligen det innebär för när jag när jag ser efter folk med goda samarbetsevner så är er det ofta okej okay att de sätter laget då eller teamet som vi har snackat om föran sina egna behov. Og hvis du finner kandidater som gör det, så, så vet du at det teamet har gode lagspillere når du setter det sammen. Men vad betyder det da å sette laget foran sig selv, helt sånn konkret? Jeg ville dratt det så konkret som att uh, du pakker ned lagets eller teamets uh, materiell da, eller telt. Du pakker ned teltet til laget før du pakker ned din egen sekk. Jeg ville gjort det så enkelt och konkret. Sørge for att uh, behovet til laget er dekt før du tar ditt eget, rett og slett. Helt riktig. Ja. Altså, for mindre på lavt nivå, så märker man jo for eksempel et team det da, genom en god leder for eksempel alltid passe på at uh, gutta har det de trenger før de skikker seg selv. Uh, og ser til kameraten til høyre og, og venstre da. Og det er liksom det som går lite på samarbeid også. Kommunikation og så att hela teamet passar på varandra. Men de, de här egenskapen här, det måste ju docker klara och finna för att när docker ska sätta när ser docker i försvaret då sätta samman de här goda teamen. Eh, hur då finner docker de folka som har de egenskapen här? Det handlar ju lite om att uh, alla har ju sin egna adfärds uh, hur man på något sätt skjuler, inte skjuler men för att få fram personligheten på en uh, riktig måte så att vi kan se personligheten till uh, de olika soldaterna så är er vi jo helt klart nødt till att stille dem ovanför uh, mentala och fysiska krävande situationer nettopp för att vi ska få fram den indre personligheten för man lägger ju alltid på filtre utom detta här och när vi då har uh, ja slitt dem ut så vill du se då att de klarer att en ta vare på sig selv. Och hvis de klarer att ta vare på sig selv, då kan du klara att ta vare på andra. Men du må klara det första. Ja, för låt oss låt oss skru tillbaka för alla oss som ikke har varit i försvaret. vi har kanske bara hört om nettop de här utvälgelsesmetoderna som du lite sån refererade till här nu. vi har sett glimtade det kanske på TV och i media hvor man sett alltså mennesker i tilldels ganska extrema situationer och hvor man virkelig må teste sina egna gränser. ta oss igenom en sån typisk process för att bli en del av ett team utifrån kanske så som docker har upplevt det själv. Hur föregår det? Ja, det startar ju ofta med du måste genomföra värnplikten. Mm. Uh, så har du då valget senare om att för exempel så säger jag det, söker vidare för att bli ansatt i försvaret och jobba jobba som soldat. Och det är er ju vägen vidare då att du måste genom ett upptag, kallas för grenaderupptag. Där är det er en god del sökare där du går igenom en selektion både ett intervju och mycket fysiska tester som både tester kapaciteten din alltså robusthet och som Mattias pratade om den här 
hvor mycket överskudd har du efter att du har blivit slitt ned till att se på något det högra och vänstra kamraten din och så få det här överskuddet vi pratar om då. Och så vidare är er det då om du får eller blir ansatt i en uh, avdelning om du får ett jobbtillbud då om du är er bland de få som presterade gott nog på upptaget. Vi bara understreka det att uh, det vi önskar öppna det är er ju att få fram personligheten till kandidaterna slik att vi kan se dem och ta goda avgörelser och sätta samman en god team. Och det är er ju hensikten med att sätta dem i både fysisk och mentalt krävande situationer. Så och det kan vara allt fra lite mat, lite søvn, mye bevegelse. Ja, det är er flera måter att göra det på. Och det är er nog lite speciellt för den bakgrund vi har då. Och här kommer ju väldigt tydligt fram det här med samarbetet att din samarbetsevne när du liksom blir sliten tror på et par dagar utan mat och sömn. Uh, vilken personlighet har du då? Vilken evne har du till att fortsätta samarbete när du är er, uh, sliten och brutna? Ja, det är er väldigt spännande och vad gör vad gör det med laget liksom att gå igenom de här tuffa tingen sammen? Jag tror absolut att det bygger uh, samhåll. Väldigt de blir jo väldigt avhängiga av varandra för att uh, du växlar egentligen på att vara långt nede och långt uppe och uh, någon gånger så är er du långt uppe selv, och andra gånger så är er du långt nede så att uh, du är er, uh, du är er väldigt avhängig av de runt dig och det tror jag bygger uh, väldigt väldigt gott samhåll en annan faktor är er selvfølgelig att du jobbar sammen, sover sammen, spiser sammen, och är er sammen väldigt mycket och väldigt tätt och det är er också unikt och kanske vanskligt att få till i andra settinger. Och det har liksom har varit i slike situationer det skapar ju skapar en känsla av fällesskap då. Låt si du är er ett team på fyra det att du liksom har gått igenom en har övelse eller blivit testad eller gjort något sammen det får dig också till att føle ett sån en tillhörighet til den gruppa der du har litt i glimt i øyet til at dette er noe vi har gjort sammen, ikke så mange andre har gjort. Men uh, samhold vet vi jo at uh, forsterker sig gjerne når man presterer godt sammen, uh, og prestasjonen forsterkes av godt samhold, så dette hänger jo sammen i en sån positiv uh, loop. Men det går jo ikke bra bestandig heller. Hvordan klarer man å beholde det her uh, samholdet når det, hvis man ikke klarer det man... Uh, Ja, den tøffe konkurransen eller tøffe øvelsen. Det er jo det forsvaret er ganske flink på, det er det som kommer til drilling da. Ja. At øving på kunskap det fører jo til øving, altså trening og drilling, det øker jo til høyere robusthet, som videre da fører til en mestringsfølelse, som ger en trygghet, og den tryggheten den gir jo også selvtillit, som gir da ender opp, altså det gir en ro Man ser till lite till soldaterna i stressade situationer du vet uh, vad du ska göra mm. uh, och du vet vad rollen till var enkelt är. Er. Men för oss uh, andra vad är er drill? Drilling där er alltså försvaret har utvecklat många olika alltså driller för uh, scenarier och det som jag och Mattias har pratat om det är er ju det att de har ju standardiserade maler 
till uh, olika situationer men det blir jo på något sätt bara en verktygskasse som du lär dig att bygga ut ifrån då. För ingen situationer är er lika. Ja, ikke sant? Så så om du står i en situation överför en uh, gitt uh, utfordring och uh, har en drill i bakhodet så så må du tänka selv. Er det det du ser? Ja, nettopp det. Så det, det bygger på det noen også kaller for standardisert uh, kunskap da. Ja. Der alle er lært opp uh, på et visst nivå. Altså det er et prestasjonsteam som jobber, har jobbet så tett sammen der på et såpass nivå at uh, du kan komme in i ulike situationer du aldrig har vært borte før, men man känner hverandre så godt og kunskapen til de andre på team at uh, man kan løse det nesten uten å prate sammen da. Og det er jo veldig viktig i situationer man kan komme opp i, speciellt i den jobben der da. Jeg vil bare fremheve det William sier der med drill og prosedyre. Det er jo noe flere statlige organisationer driver med, blant annet på sykehus og i politiet. Og det gjør at du har et felles rammeverk da, i innad i teamet, også i troppen som vi har snakket om, eller seksjonen, som gjør at du har en trygghet å falle tilbake på. Og så er det jo alltid, dette er jo et rammeverk som du må improvisere rundt, fordi hver situation er helt forskjellig. Ja, men det er jo, det, du peker jo på noe spennende der, ikke sant? At uh, utfordringen med, med en sån väldigt fastlagt rammeverk er jo hvis man ikke har evnen til å da tilpasse det hvis situasjonen endrer sig eller blir uforutsigbar. Um, ja, det som er det er jo, det er jo som vi vet, ikke sant? Det er 80 prosent planlegging. Ja. Og uh, grunnen til at vi planlegger er jo for at du skal kunne være forberedt på flere, mange situationer. Det samme blir det her. Når du har noe, noen standarder, så ger det overskudd til att kunne improvisere utifra det. Det er, det er et veldig nyttig verktøy når du havner i stressede situationer, som enten på grund av tid, det kan jo være i et salgsmøte også, så, så har du någon prosedyr som du gör som gör att du handskes med den situation. Men det dere sier nå er jo at teamutvikling i Forsvaret er det, det er å øve på å jobbe sammen med drill. Det er egentlig det er sånn dere utvikler teamet. Det er jo for de situationer, som blir krevende at du, du, du faller tillbaka på drillen. Da. At du ikke blir, mister kontrollen eller tyr til si, instinktivt, men at instinktivt instinktivt så ramler du tillbaka på på drillen da, som alla andra i teamet också gör och det är er ju det som får det till att fungera. Det viktiga poäng där är er ju detta med kommunikationen att uh, fördi jag och William känner de samma procedurerna så vet vi att okej okay, det är er rammeverket när vi handlar en situation då har vi allerede där förminskat uh, kommunikationsbehovet till ett minimum. Det gör att uh, vi kan bruka mer av tiden vår överskudde på att uh, komma ut av den situation. Och det du snakker om egentligen här som jag hör det är er ju egentligen tillit. Uh, altså tillit till att de andra på teamet som du jo är er avhängig av uh, gör det de ska göra. Uh, de vet vad du ska göra. Vi har tillit till varandra och detta här bygger docker över tid selvfølgelig, men Det är er ju också sån att uh, när du beskriver att du kan ju också samarbeta med folk du egentligen inte känner 
uh, fra den samme drillen, den samme kompetensen, stemmer det? At man også hurtig da kan få tillit til at andre har kompetensen og vet vad som skal ske. Det er jo det du ønsker, eller ønsker å få til i mange settinger, men så vet vi jo det at det er en del sånn underliggende kommunikation, som gör at det tar lite tid hvis det plutselig kommer et teammedlem fra en annen enhet og skal in og samarbeide, så ja, de kan jo samme, de har samme rammeverket, men det tar allikevel, det blir allikevel litt hakkete. Så i en perfekt verden så kunne du bytte fra person til person, men der er jo det speciella med relationen, tilliten, og det går jo egentlig helt tillbaka til vad vi selekterer på. Vi i hovedsak selekterer på, eller i hvert fall det vi ser etter, er jo, er personen til å stole på. Det er jo, integritet er jo viktig der. Kontra igjen, kanskje, en lite mer begrenset, Hvis man har lite mer begränsade resurser till selektion och rekrytering så så vill man ju ofta se på det fagliga eller evner då. Så tillit tar tid att bygge. Det det er det du det er din erfaring i hvert fall att uh... tillit tar jo tid och det starter allerede ved denne selektion när man blir uh, ansatt da. Det starter med att uh, de har minimum varit igenom denne selektionen och har visat att de är er god nok till att ta den platsen. Og så bygges jo den eh, gjennom samarbeidet da. Og for det vi pratet om, hvis det er eh, situasjoner man har vært i, eller tøffe øvelser, eller eh, opplevelser man har gjort sammen da. Jeg har lyst til å, for en sånn stereotypi som jeg har, har på en måte hørt veldig med forsvaret, det er jo at eh, her skal man, altså soldater læres opp til å ikke tenke selv litt sånn den der drill, og nå provoserer jeg dere litt med vilje her, men, men litt den der drilltanken er jo jeg litt nysgjerrig på da, er det litt sånn, skal man, hvordan er det der? Skal man tenke selv, eller skal man bare ta ordre, eller uh, fortell hvordan det der egentlig foregår? Jeg tror det foregår egentlig på samme måte som her på skolen, hvor dere ønsker å skape forståelse for pensum, ikke det at man nødvendigvis kan pensum, Og i det man blir stilt spørsmålet, så kan man svare akkurat det som står i boka, men heller å forstå sammenhengene I, og begrepene som er der. Og det samme er hos oss. Vi ønsker i starten å skape forståelse for hvordan henger ting sammen, hvordan er begrepet, og derfor så kan det bli lite autoritært til å starte med. Men så fort soldaten har fått den kompetensen de trenger, så, og vi har mer tid, så kan vi jo gi dem, så ønsker vi vi å skape og få mer selvstendige soldater. Så, for det starter gjerne med noen rekruttskole, ikke sant? Hvor man liksom begynner å bygge, er det en kultur da? Er det det du sier, at man bygger en speciell kultur i den tida som igen skal gjøre disse soldatene i stand til å ta egne valg etter rekruttskolen? Jeg vil jo si at på rekruttskolen så... Og det er jo ofte der det er, ofte der det er mye filmer fra, for det er litt sånn tøft og sånn, men det vi, det, det vi ønsker å oppnå der, det er jo, å, det er jo at vi har, de som kommer inn, de har jo begrenset med kompetanse eller ferdigheter, militære ferdigheter, og det ønsker vi å gi dem. Og nettopp fordi de ikke har den erfaringen, så 
blir det ett mer autoritärt system för de, de har inte de har ikke, vi har inte byggt på dem kompetensen till att ta egna gode gode avgörelser. Men så fort vi har gjort det så önskar vi jo och bygge att det ska bli mer beslutningsdyktig Så på många måter så lager du där på något verktygskassa i på rekrytskolan som du trenger vidare i i tjänsten. Och utifrån där så kan man jo bli kreativt och göra ting på egen måte byn och tänka selv som en mer selvstendig soldat men det viktiga är er jo att alla har lärt det samma från starten av och har det samma utgångspunkten. Tror det du nämner med väldigt enig och det du nämner med kultur där, det är er jo väldigt viktigt. men jag tror det kan vi dra heller det kan vi ta för exempel hvis vi ser för oss en stressad situation hvor liv står på spill så är er det ikke nødvendigvis rum för att alla ska mene och det ska diskutere som vilken avgörelse som är er riktig. Där är er tiden viktigare än selve om lösningen är er lite höger eller lite vänster. Det er ikke det som blir kritiskt där och den kulturen kan nog vara viktig att skapa helt i starten att det är er en chef och det är er han eller hun som har sist ordet. Og igen där är er det ju tillbaka på det med tillit då. Då må jo jag som soldat ha tillit till min chef för exempel. Så för dere har ju eh, erfaring med att være denne chefen stå där, ta de där inemellan ganska i hvert fall hurtige och kanske vanskliga beslutningar. Hvordan är er det att ha den rollen och ha ansvar för folk under sig Det är er ju det är er ju självklart det är er väldigt stort ansvar. Och där är er det också, hvis vi ska ta oss lite organisatoriskt på det, så är er det ju någon skillnad med där där jag menar kanske det är er någon skillnad i hvert fall min upplevelse fra team till mellanledare är er att teamledaren som lagförare då så står du och faller på den fagliga dygtigheten du har. Og det vill jag tro är er tillsvarande också i en salgsavdelning eller ett HR-team eller vad det nog skulle vara att teamledaren han eller hun må kunna faget sitt. För det är er sån man får då vet de runt som är er i teamet att de kan stole på den personen. För mig då som är er, som har varit både där och ett hack över på som troppschef då på linnelederivå. Där handlar det om i större grad eller där brukte jag mycket mer tid på att tillrätt lägga för att skapa arenor då. Skapa arenor som vår teamet kunde brynas sig på. Mm. Så det var ju jag skulle då jag blev ansatt hos dig Mattias så ett stort huvudfokus var ju då hur skulle det var jag som var ny då. Hur skulle jag eh, på bäst möjliga komma in i teamet då? Och det startade ju egentligen det som blev brukt mycket tid på var uh, isolert träning med patruljen jeg skulle jobbe i. Uh, litt uh, tatt ut fra resten av, uh, av troppen. Da. Så vi reiste ofte rundt til steder der vi jobbet tett sammen vi fire. Da. Bare for at jeg skulle komme in, bli kjent hvilket nivå var det uh, teamet var på. Og så for eksempel, som Mathias nevner, da, bli kjent med min patruljefører, som jeg måtte da 
lära mig visa stor tillit till sånt slik att i vissa situationer så vet jag kan stole på att han är er en flink person jag kan stole på han tar rätt avgörelser och så att jag utom nöle kan följa han, eh, hans eh, bestämmelser då. Jag husker ju det där väldigt gott och det är er en sån situation du kan komma upp i som eh, bedriftsledare eller vad det nu ska vara det hvor du mister en ansatt mitt i året då. Och eh, det tränger in jag reflekterat mycket runt den processen och eh, det det jag tror eh, vi som tropp gjorde väldigt riktigt där var att eh, alla var med på att inkludera vem vi eller i hvert fall ta del i avgörelsen på vem vi önskat att få in. Och allerede där så har du skapat en en imötekommelse när den nya personen kommer in. Och så var det viktigt att få en modul hvor vi på något gav de färdigheterna man trengte först för vi därefter bynte på mer mer team och bygge team. Och måten måten jag tänkte på när vi skulle bygga teamet och jag sammen med min enko var att och skapa arenor då för för hur det kunde samarbeta och få fram en del gruppprocesser i den träningen. Det kan vara för exempel stridsteknik eller det kan vara andra fagområder som är er viktigt. Men så det jag hör dock är snackar om är att ni bygger samhäll, ni bygger en stark identitet egentligen i de olika lagen, de olika teamen. och det har ju väldigt mycket bra ved sig, speciellt innan i den gruppen. Men så så har du också jag blir ju då nyfiken på om det också kan vara någon fallgruva då ved den här jättestarka identiteten i gruppen är er det vanskligt och blir man kompetitiv mot andra grupper är er det någon sån hurdan fungerar det? Absolut, det blir ju det blir ju det och det det handlar om det en, den ene du ska vara lite observant på är er att man inte skiljer sig från resten av organisationen. Det man och passa på att man inte blir eh, för eh, inover orienterad. Eh, en annan ting är er ju också att eh, er att du bygger upp under mästringen och när du inte har alltså hurdan vad är er det som gör ett gott team och Hvis du har måleparametrar som hela tiden måler de olika individerna upp mot varandra så vill du skapa intern konkurrens. Men hvis du har parametrar eller som går mer på som är er mer utvecklande att du hvor er det vad er det teamet ska nå så skapar du mer samhåll och ett önskemål om att nå ett felles mål. Det 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 har er, er gått på det har er vi det har er erfart någon gånger att för det blir stark det är er starka konkurrenspersoner vi har med att göra här så att du du ska ju tämma det lite och och det det kan vara svårt. Det vi det vi jobbat mycket med i förkant är er ju det är er ju självklart planläggning, planläggning av utbildning, planläggning av året. Alltså hur man ska årskullet se ut. Det som kunde varit intressant är er ju att höra hur William upplevde troppens plan då och hurdan vi hurdan vi klarade att bygga detta gode teamet då 
Nej, för jag kom som märkte att det var det var ett högt uh, fokus på att jag skulle komma på först och främst på nivå med de andra jag skulle jobba med uh, i teamet få den samma som jag pratade om verktygskassa. Uh, efter det så var det jo det där uh, samhälle skapa identitet sammen med den patrullen jag skulle jobba med för att vi på bäst möjliga måte skulle kunna samarbeta. Så det var mycket från ledelsens sida så upplevde jag som att det var ett högt fokus på att det skulle bli en god dynamik i teamet så att vi skulle kunna fungera bäst på bäst möjliga måte ute i fält och kunna ge varandra den bäst möjliga mest öppna tillbakemeldingen då i efterkant så att man kunde få mest möjligt ut av lärlingsprocessen. Det som är er viktigt där, ikvant det är er ju det är er ju att spela på de styrkorna styrkorna man har då i teamet och enheten sin, slik att den som är er bäst på det ene på skytning, det är er den som lägger upp skytning. Och den som är er bäst på överlevelse är er den som lägger upp överlevelse. En annan en ting som jag tror ofta blir eller som ofta kan bli negligerat är er ju att för att faktiskt kunna bygga ett team och utveckla ett team så må du och känna teammedlemmarna också som leder. Och det var ett stort fokus på den uppstartsvåren min då. Att det skulle bli känt med medlemmarna som var i teamet. Vi hade mycket isolerade träningar för att vi skulle fungera bra sammen da. Ja, for noe av det første du gjør der er å komme sammen og, og være tett. Og det er, jo både, det er jo både effektivt for å få teamet til å kjenne hverandre bedre, men en annen, en annen nyttig effekt du får av det er jo at du som leder er til stede hele tiden og ser teammedlemmene og teamlederne. Og du kan jo ikke forvente å gi gode tilbakemeldinger En ting er att ha relationen på plats. En annan ting är er jo att du må jo også se vad som sker. Och då må du vara observant och du må vara till stede. Og det kan vara fort gjort att glömma i en eller så hektisk vardag full av papirer och administration. Så blir det jo tätt i hvert fall märker jag tätt uppföljelse från både patrullförare och ledelsen. Där man får det här är er nog man har god kontroll på och här är er det liksom här släcker lite av detta må brukas mer tid på i disse områdena och där er också nært samarbete med resten av patruljen og en åpenhet at dette her, her skorter litt her, og disse tingene må jobbes på, for eksempel enten skytferdigheter eller sanitetsferdigheter, fysisk robusthet for eksempel, og da er det viktig med god kommunikation. Det som er interessant å høre er jo hva, hva er det som gjorde at du hade tillit til uh, troppsledelsen og uh, teamlederen din? Ja, det er jo et interessant spørsmål. Det Först och främst så tror jag det kommer eh, av eh, till dels första intrycket men också efter vart av hur det upparbetar sig och det eh, handlar om mycket om vad slags förebild ledaren är er, då. Så ser vi har du en ledare som exempel inte gör uppgiften sin ordentligt, inte kan svara på frågor eller inte har kontroll på utstyret sitt så vill ju det vara något gott förebilde men har den personen eh, kontroll på på faget, det man ska lära det du selv ska utdanna dig så blir det ett förebilde alltså ett exempel till följe då som uh, i den jobben är er väldigt viktig. Ja, så vi du har ju varit lite inne på det Mattias, det här med teamledelse må jo, det är er ju viktigt så som jag hörde dock i snacke. Så vad gör 
en teamleder da i forsvaret for å bruke det ordet hvordan, hvordan leder dere team på en god måte? Hva tror du? Det er jo et veldig vanskelig, det er et vanskelig spørsmål det som er teamlederen han, han eller hun må jo for at resten av teamet skal stole på personen så er jo det veldig avhengig av den faglige dyktigheten uh, og at man har at man har vet vad man prater om det som uh, det som jeg da som uh, som uh, troppchef eller linneleder handler jo veldig mye om att tilrettelegge der vi der, uh, der vi ønsker på teamene våre ofte påfører kunskap eller kompetanse deretter så tester vi dette i en case eller sätter dem ut for situationer, hvor de kan få bruk for det Och så ger vi tillbakemeldinger underveis. Och då är er ju tillbakemeldingen ofta okej, okay, vad var det som skedde? Vad var det de gjorde? Och vad er det vi kan bör göra anledes nästa gång? Och så prövar man det på nytt. Så reflektere mycket i teamet och sørge för läring på den måten. Och skapa reflektionsevne hos teammedlemmen är er särdeles viktig. Och det är er nog försvaret er, tror jag generellt väldigt flink på det är er att dra det här fra det teoretiske till det praktiske med, med en gång. Og det är er väl kanske något som skiljer lite för exempel fra ett bachelorstudie då där är er mycket teori i tre år och så går du ut i arbetslivet kontra försvaret där er, teori så praxis teori praxis till du på något sätt får det perfekt då. Drilling 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 som jag pratade om. Men William øh I det som också är er lite speciellt med försvaret tänker jag det är er ju att väldigt ofta så opererar teamen eller lagan i ganska extrema situationer och i vart fall hvis man verkligen är er, extrema ja, er situationer där hvor det kan till och med stå om liv och död och det är er hög risiko i omgivelsen du har ju erfaring med att være ti- utöva teamarbete i såna typer settingar. Vad gör det med med laget? Ja, det sätter ju selvfølgelig laget under ett et visst type stress och press, men det är er jo den här man faller tillbaka på den drillingen då. Det var alltså övningen som ger kunskapen och så robustheten, mestringsfølelse och så trygghet det er, som gör som vink liksom vägleder hur teamet reagerar i olika situationer. Och det kommer ju också då in på den här ledelsen eller patrullföraren vad som gör att eh, teamet runt den personen eh ger tillit eh och gör automatiskt eh, det som patrullföraren säger då menar är er den bästa avgörelsen i i situationen. Og det, det kommer ut fra utdanningen hans, men også det hvordan teamet har bygget, bygget sammen, da, hva man har vært gjennom, hva er som gör att jeg viser han min tillit, for eksempel. Da. Og det kommer jo ofte frem for eksempel helt innledningsvis. Da. Det er et forbilde. Ofte så er en god leder, så har han, gjør han ting grundig. Jeg vil ta etter han gjør, for jeg ser det fungerer. Og han er åpen for sine styrker og, og svakheter. Noe som jeg også gjør at jeg er åpen for vad jeg trenger hjelp til. Og da er det den her tilbakemeldingskulturen jeg mener er veldig bra der hvor man er veldig direkte dette her er noe du må øve mer på drille mer på, og dette her er dine styrker liksom veldig få frem denne styrker og svakheter så du kan ta tak med en gang, liksom teori til praksis 
Jag tror den sista delen där är er, den är er väldigt intressant och jag tror detta med tillbakemeldinger och och på den måten alltså bygger varandra upp. Den det vi ikke har snakket så väldigt mycket om det är er relationer. Och det att relationerna blir så pass starka eller är er starka i ett i ett lag eller ett team det gör att det är er en, kanske enklare att både mota och ge gode tillbakemeldinger och stille krav till det runt sig. så man ska ikke undervärdera den effekten. Och den effekten är er jo också ett i HR-världen ett sort boxproblem. Hvor, hvor synes den i resultatene? Det vet man jo ikke. Og derfor så får man jo ofte som linjeleder eller teamleder, så kan man jo ofte, man får jo ikke motstand akkurat, men det er kanskje ikke noe heller noe, noe veldig mye resurser som benyttes til disse relasjonsstyrkene, aktivitetene som vi snakker om her. Det kan ju exempelvis vara sån teambuilding och och all den biten där. Okej, okay, varför är er det det är er så viktigt? Kanske hvis man klarer att dra en parallell där så är er man gått på väg hos ledelsen. Så hvis du ska avrunda Mattias, du jobbar du jobbar på något med HR i försvaret då. vad tänker du att den civila världen har och lär mest av försvaret? Jag tänker att uh, försvaret har massor att lära av uh, den civila världen också först och främst. Och så tänker jag att det som vi har snackat om genom uh, podcasten idag, det är er ju de resurserna försvaret lägger in i selektionen. Det är er det kall som kan. Uh, men där är er vi det är er nog något som är uh, er väldigt speciellt för oss, hvor vi f- tester faktiskt Vi tester om personen er til å stole på, og vi söker lite och finna det bakenforliggende. Det er vel ikke noe man opplever gjerne i en intervjuprosess for et privat eller annet firma. Og så er det jo dette her med at man bor, spiser og lever sammen väldigt tätt, kanske isolert i flere uker og flere måneder. Og det gör at man får väldigt tette relationer. Og det är er en styrke när du kommer upp i krävande situationer. Jag tror också det är er en styrke som gör att det blir enklare för folk att ge tillbakemelding som vi snakker om här på slutet. Väldigt bra, tusen tack. Jag har lärt masse om team och samarbete i försvaret. tusen tack ska ni ha William och Mattias för att ni kom och delt av deras insikt och erfaring. Tusen tack. <tryk>